0: Los pasados días 20, 21 y 22 celebramos las Jornadas Podcast L, el primer evento para profesores de español que tiene al podcast como protagonista. Y justo esta grabación la estoy realizando el miércoles 25, apenas unos días después del evento, aprovechando que tengo todavía... Recientes las impresiones recibidas durante las jornadas y también aprovechando que ya estamos empezando a recibir las primeras impresiones de parte de los asistentes que nos están ofreciendo feedback directo mediante una encuesta de satisfacción. Quiero aprovechar este episodio 125 de Movimiento en L para reflexionar sobre lo que ha supuesto y cómo fue esta primera edición de Jornadas Podcast L. La verdad es que me ha apuntado cuatro cositas en, en un papel que voy a ir explicando, reflexionando sobre ellas, así que no creo ni que haya ningún tipo de vídeo y aún menos algún artículo. Esto solamente va a estar disponible en formato podcast. Pero bueno, me gustaría reflexionar sobre lo que ha sido un evento online que considero que ha sido bastante pionero en cuanto a... Eh, quizá no tanto en cuanto al formato porque sí que existen pues eventos formativos online que bueno pueden ser los webinars y que luego pues sí que también hay congresos online y que a partir pues de, del coronavirus pues esto se ha extendido bastante sino más bien por el por el contenido el contenido de tener como protagonista y como invitado o al menos como nexo de unión lo que es el podcast lo que es una herramienta todavía bastante eh, virgen y en un estado bastante verde en la que ya se están empezando a articular algunos negocios en torno a lo que es el podcast, pero que eh, también pues esto como te puedes imaginar en el terreno educativo que era pues en el terreno donde nos movíamos, ¿eh? teníamos una pata en el mundo del podcast y otra pata en el mundo del, del terreno educativo barra enseñanza del español como lengua extranjera. Pues bueno, también en el terreno educativo, como te puedes suponer, pues el, el escaparate y todo lo que hay en cuanto a temas y profundidad, que si bien todavía son muchos, no son tanto los testimonios que podemos encontrar para un evento de, de este tipo de, de dimensiones y con este tema que yo considero que es tan y tan original. Pero bueno, dicho esto, creo que ha sido el primer evento de podcast aplicado al L. Ya existen eventos presenciales y eventos online de podcasting como las JPod, los Podcast Day, el podcast, el podfest que se llama. Es decir, que, que ya, ya existía este tipo de, de eventos que ahora, pues bueno, muchos se han tenido que mover al mundo online por las circunstancias. Pero creo que lo novedoso, como te he dicho, ha sido poner el podcast utilizando, o al menos desarrollándonos y partiendo de una base de profesores de audiencia que sabemos que sí que consumen mucho evento formativo online, partiendo de esa base, que normalmente ya verás, lo iré comentando, que es una base más bien académica, hacia algo que es novedoso, que empiezan a intervenir nuevos factores como profesores y emprendedores de español que bueno si escuchas este podcast pues ya esto no te asusta pero que puede ser bastante novedoso un elemento bastante disruptivo en esta realidad de estos eventos académicos y que luego además pues le sumas el podcast como una herramienta que muchos de los asistentes y esto voy a empezar a contarte algunos de los resultados que estamos obteniendo con la encuesta, que hay algunos, bueno, no te contaré todo por supuesto, pero sí que te voy a contar unos que parecen los más novedosos, y es que la principal causa de las personas o al menos de los asistentes que han ido llegando o al menos que les llamó la atención este evento no fue tanto por querer conocer más del podcast aplicado al aula o del podcast como herramienta de marketing para sus negocios online, sino simplemente para saber qué narices era esto del podcast. Así que fíjate que este diagnóstico. Que también hicimos hace ya muchos años. Que la gente no tenía mucha idea del podcast. Pues se ha ido eh, también ah, replicando. En este evento. Y es que muchos habían llegado a estas jornadas. No con una idea más o menos. Pues a ver qué me pueden explicar. Para que yo lo pueda aplicar a mis clases de español. Con esta herramienta que más o menos conozco. Que se llama podcast. Sino para conocer más del podcast en general, para conocer modelos de podcasting, para conocer cómo se podía incluso con detalles técnicos de cómo grabar un podcast, que mira que hemos hecho un montonazo de webinarios gratuitos, de formación gratuita, de l gratuitos gratuitos, un montonazo de contenido que está disponible en la red donde explicamos eh, estos aspectos, eh, si bien no en demasiada profundidad, sí para hacerse una idea de cómo se puede grabar y publicar un podcast. Pues, la principal causa por la que llegaron muchos de estos asistentes a estas jornadas fue precisamente para saber qué narices era un podcast. Cuando nosotros intentamos marcar las líneas temáticas de estas jornadas, qué tipo de contenido nosotros íbamos a intentar llevar y para hacer el llamamiento a los ponentes, bueno, en este caso a los entrevistados, consideramos tres patas de contenido. Por una parte, pues dar esta visión general del podcast, que luego fue, pues, como ya te he dicho, la principal causa por la que muchos vinieron, ¿no? Ver nuevos modelos de podcasting, ver qué es el podcast, ver lo que se llama feed, ¿no? Es decir, dar un poquillo esta visión general. La segunda, que ya sabíamos que existía una demanda, y es la que te he comentado al principio de este episodio, que era dar algunas explotaciones didácticas, ideas de cómo se podía aplicar el podcast en la clase DL, L. Que ya sabíamos que existía demanda porque el, el evento formativo de profesores de L online más o menos navega y se dirige en estas líneas temáticas de bueno yo voy a estos eventos formativos para luego llevarme algo útil a mi profesión docente que muchas veces pues viene a ser el aula presencial clásica de toda la vida con unos estudiantes y el podcast pues como herramienta de contenido y herramienta educativa. Y luego la tercera parte de la pata fue y sobre todo bueno fue la parte de la pata donde sabíamos que desde donde nos íbamos a, a poner toda la inercia a pesar de que no existe una demanda tan generalizada como el L presencial en este formato académico clásico sino que era una parte donde sabíamos que se estaba construyendo una demanda y era... El, los profesores online, los negocios digitales, sobre todo negocios unipersonales de un solo individuo que da sus clases online y que pues bueno había optado por el podcast como herramienta de contenido, de marketing, de visibilidad, etcétera. Y sabíamos que ahí estaba el motor, eso era lo que era chiquitito pero lo que nos iba a impulsar, lo que nos iba a dar energías y lo que iba a hacer pues que eso se moviese a pesar de que, como ya te he dicho, lo que íbamos a intentar llenar era estas profesores del aula presencial. no? Con la sorpresa, pues como te puedes imaginar, de que al final nos encontramos que eh, muchos de los profesores o mucha de la audiencia que llegaba, pues era precisamente audiencia que no sabía, no tenía mucha idea de qué era un podcast y como no sabía mucho lo que era un podcast, aún menos sabía que cómo se podía aplicar esto en la clase. Dicho esto voy a hacer una pequeña reflexión, y creo que va a ser la reflexión que, que hice en su momento con, con mi equipo, y es que considero que el podcast, la riqueza que tiene el podcast, por sus características, por su al menos desarrollo en estos primeros estadios que tiene el podcast, eh, sabemos que es una herramienta que se consume mmm, en movimiento sabemos que es una herramienta que se consume fuera del aula sabemos que es una herramienta que incluye una suscripción y que por lo tanto pues, tiene que tener algún tipo de carácter episódico, no siempre la mayoría sabemos que mmm, mucha de esta herramienta pues ahora mismo en cuanto al L no hay ningún negocio de L que esté o al menos esté apostando seriamente por ella aún y que muchos de los productores de estos podcasts L pues son productores de negocios unipersonales y que por eso este tipo de evento iba a ser un poco diferente o al menos yo quería que se diferenciase de lo que es el típico evento académico de formación L, es decir, típicas pues ya sabemos que eh, charlas o investigaciones, que no quería que hubiese tanto de este carácter um, eh, académico didáctico investigador de L2, tampoco quería que, que hubiese ya que no había eh, tantos usos aplicados en el aula del podcast, al menos no que fuese la columna vertebral de esta, de estas jornadas. Y en definitiva, lo que, lo que, el resultado a lo que llegamos fue pues que se creó un dilema interesante, un dilema interesante derivado de una tribu, de una audiencia que era especialmente ecléptica. Y esta tribu ecléptica la divido en dos partes. Por una parte, lo que te he comentado, el podcast se consume fuera del aula. ¿No se puede utilizar el podcast en clase? Sí, sí que se puede utilizar el podcast en clase. Lo que realmente resulta interesante, y solamente tuvimos una propuesta, que hablaba de, bueno, una, dos. Eh, dos bueno, mejor dicho, dos y media. Dos y media si somos eh, benévolos. Y es que... El verdadero peso que tiene el podcast, yo creo que tiene en, en las clases, es cuando hacemos intervenir a los estudiantes como productores de podcast. Cuando creamos, ya sea una radio L, cuando creamos una explotación didáctica, cuando es, yo que sé, creamos algún tipo de actividad en clase y dejamos que los estudiantes utilicen el podcast como herramienta, como excusa para llevar a cabo, pues, algún tipo de Producto lingüístico en español significativo. En este caso, pues, bueno, se puede practicar las cuatro destrezas, como escuchamos en, en algunas entrevistas, ¿no? Pero bueno, para, digamos, para producir significativamente en español. Creo que ahí es donde está el verdadero peso de lo que es la tecnología colaborativa. Y eso también implica que muchos de estos procesos creativos del estudiante no se producen solamente en el aula, sino que debido a que es muy fácil grabar un podcast debido a que el estudiante está inmerso en la tecnología, debido a que mucha de la producción o al menos de la accesibilidad que tiene el estudiante eh, también se puede realizar fuera del aula en cuanto a tecnología, pues esto también conllevaría a que estos procesos creativos del estudiante en el aula también se llevasen eh, o al menos se dividiesen en fragmentos, en procesos, en otros procesos que se puedan derivar como deberes o como eh, trabajo fuera del aula. Y dirás, bueno Sergio, pero eh, ¿existen? ¿No se puede llevar un podcast al aula para que lo, los, los escuchen tal cual? Eh, sí, eh, por ejemplo existen algunos podcasts, no son muchos que son podcasts con una etiqueta muy académica. Por ejemplo, los de Profedele son podcasts donde se inserta el podcast dentro de una explotación didáctica. Un podcast donde se van trabajando diferentes destrezas y donde, pues bueno el audio, eh, la escucha tiene una función significativa dentro de esta explotación didáctica. Sin embargo, los propios estudiantes, eh, os recomiendo que echéis un vistazo a la entrevista. Eh, yo esto lo voy a generalizar, pero bueno, también tampoco se puede generalizar, pero la entrevista que hicimos a los a alumnos de L, tenemos una entrevista con tres alumnos de L, te explican precisamente eso. Que la forma en la que ellos tienen de consumir los podcasts ni está ligado al aula, ni tampoco está ligado con eh, material didáctico. Es decir, que muchos de estos estudiantes lo que hacen eh, o se acercan al podcast para escuchar precisamente o para tomar contacto, para estar en contacto precisamente con ese español que no está en el aula. Y aquí es cuando se abre, se abre una, una brecha que es bastante interesante y es, pues bueno, si lo llevo a clase para eh, dar cierto contenido lingüístico, pues tendría que llevar cierto contenido lingüístico que en supiese pues que no es el típico contenido lingüístico de una comprensión auditiva de, de los manuales, que principalmente suele ser un español más encorsetado en, 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 en un léxico determinado, en una situación comunicativa determinada, etc. Así que, en conclusión, eh, hablando de lo que te estoy diciendo de, esta, de este primer espacio, es que el podcast se queda un pelín estrecho en el aula. Excepto, yo creo que cuando consideramos que los alumnos pueden ser productores del podcast, que se puede hacer de muchas maneras diferentes. Y es que el podcast pues como ya sabes se consume fuera del aula, Son normalmente el alumno se acerca para llenar algún vacío que no le está dando la formación eh, reglada académica del profesor en el aula porque igual está escuchando cosas que son propias pues, del español fuera del aula y que no están en sus clases y normalmente suelen ser procesos de autoaprendizaje ya que el alumno por sí mismo sabe cómo suscribirse a un podcast y se suscribe porque lo que escucha le gusta el contenido, es contenido novedoso, que normalmente no es el contenido que llevamos muchas veces a clase, existe un carácter episódico es decir, cada mes pues, o cada semana tienes un nuevo contenido que tiene que estar relacionado con esta línea temática que es muy de nicho y luego por supuesto pues que el contenido que se que se, que se incluye en un podcast pues eh, muchas veces como ya te he dicho no se encuentra en el aula y finalmente es la otra el otro punto que te comentaba eh, es que la gran producción de podcast que DL que actualmente podemos encontrar si te vas a cualquier eh, podcast, te vas a los grandes, te vas a un Apple Podcast o te vas a un Spotify y buscas eh, podcast para aprender español, te vas a dar cuenta de que sí que hay excepciones y que hay algunos negocios L como el podcast de Duolingo, como el podcast de Coffee Break Spanish o como otro tipo de podcast donde sí que hay una un negocio grande de enseñanza de idiomas la gran mayoría de podcasts son podcasts que están hechos a nivel unipersonal debido pues a, a esta demanda de, de alumnos que exigen un español diferente al del aula y con unas características de consumo del podcast que tampoco se acaban de entender muchas veces para aquel profesor que ha acudido a las jornadas y que buscaba algo para sus, entre comillas, clases de español. Bueno, que digamos que quien está produciendo hoy en día... Los podcast L son pequeños empresarios dentro de negocios unipersonales, sobre todo profesores de L online y por esa cuestión fue mucho más fácil contactar con estos mini productores de podcast que no con profesores que habían llevado algún tipo de TFM explotación didáctica en las clases presenciales de su centro de estudios. Otro punto interesante de lo que estamos ahora eh, obteniendo es el formato, el formato de las jornadas. El formato de las jornadas eh, decidimos desde un primer momento, eh, mi equipo y yo, de que iba a ser un formato de entrevista interactiva o de entrevista pactada, es decir, que lo que escuchasteis en las jornadas ya sabíamos lo que se iba a comentar ya nos ya habíamos enviado las preguntas ya nos habían enviado las preguntas aunque sí que es cierto que luego pues eh, fuimos eh, improvisando un poquito a medida pues también de esta interacción no que iban llegando las otras preguntas por parte de YouTube por parte de Facebook y las íbamos incluyendo y la verdad es que eh, los resultados nos han dicho que este formato ha funcionado muy muy bien y bueno, la verdad es que no queríamos que esto fuese el típico formato del PowerPoint webinario donde el profesor larga preguntas y donde pues bueno, luego hay pues algunas preguntas de los asistentes al final del turno, no. Sino que creíamos que el formato de entrevista era un formato mucho más natural. El hecho de no tener o de no contar con un apoyo visual como un PowerPoint facilitaba más tarde de que esto se pudiese reciclar en, en podcast. En este caso lo, lo iríamos moviendo por el pod para que la gente que quiera escucharlo. Y también este formato de entrevista lo que también pues producía es que la la incorporación de preguntas, las preguntas que se iban haciendo desde la audiencia, pues eh, esto pues facilitaba enormemente pues que fuese más ágil, más natural, menos abrupto, menos brusco e ir introduciendo estas preguntas en, en una conversación. Ahora bien puntos negativos que creo que tiene una entrevista interactiva o una entrevista que digamos bidireccional que no tiene pues un powerpoint y es que pues bueno muchas veces sí que es cierto que los datos o la profundidad de algunos datos, de algunas entrevistas eh, pues bueno, igual sí que era más difícil de seguir o de llegar a esos datos o muchas veces esos datos se acababan perdiendo a, pe a, a pesar de que íbamos escribiendo los los enlaces y toda las, la, la información importante en, en los chats de YouTube y de Facebook pero sí que es cierto que eh, si bien se gana mmm, agilidad, se gana pues, más rapidez, se hace algo más natural, más ameno, también se pierde pues, este carácter de profundidad, del típico eh, carácter académico que tiene o que, o que estamos acostumbrados a entender que debería tener una ponencia académica. Otro punto, otro punto en el que quiero reflexionar es el, el asunto de el dinero, de la, de la pasta. Bueno, eh, ya sabes que estas primeras jornadas eran gratuitas porque eh, no decidimos hacerlas gratuitas primero con el fin de promocionar un primer evento que como he dicho era pionero, era desconocido y entonces pues bueno, eh, es más fácil mover algo o al menos que la gente se apunte cuando es gratis que no cuando tiene que pagar. Y eh, la segunda idea que teníamos también ahora a la hora de hacerlo gratis era pues... Eh, pues validar, validar la idea, ver si esta idea era factible o no factible, había demanda, si luego pues se entendía, no se entendía y luego también pues para, para tener un un pozo de, de resultados, de feedback mucho más amplio en esta primera jornada que nos hubiese, que nos fuesen dando eh, idea para ya así una segunda jornada pues de, de pago. Entonces, ya sabes que la gran mayoría de eventos online, si te digo la verdad, la gran mayoría, ¿eh? no todos eh, que, se, que, se, que se organizan, no suelen ser 100% rentables económicamente. Es decir, que si tú calculas la cantidad de tiempo que tú le echas a la hora de organizar uno de estos eventos y luego... Eh, pues el dinero que tú puedes obtener en limpio no en, en bruto porque luego tienes que ir haciendo eh, que si pagas a la gente que si has utilizado esta herramienta que si eh, este evento tal aquí ha habido una gasta en promoción en publicidad etcétera pues la verdad es que el, el resultado económicamente no resulta tan impactante como no sé como hacer otro tipo una venta de otro infoproducto o como una venta por ejemplo a lo largo del tiempo de un grupo mastermind como puede ser entonces la, el evento online si bien la tecnología es cierto que permite abaratarlo ¿eh? las horas que tú le sigues echando a esto son son horas enormes pero el objetivo que teníamos como con esto a nivel del contacto con el, usu con el usuario además de por supuesto eh, todo este feedback que íbamos a ir recibiendo de cara a una segunda edición era pues crear este valor de conexión de colaboración de compartir algo y de crear pues futuras conexiones con, con ya sé con, con muchos que, que ya están fructificando que, que muchos ya han conseguido algún cliente hay algunos que ya han conseguido algún tipo de colaboración con otro tipo de podcaster para una entrevista también sé que hay algunos pues que los es, se están moviendo a cierto tipo de eventos también donde están ganando o donde hay cierta eh, facturación de dinero es decir que que en ese sentido yo creo que eso fue bien ese, ese objetivo que teníamos o que, que yo creo que, que tiene normalmente este tipo de, de eventos de conexión de unión no tanto de, de formación que también que sirve para aprender sino más bien para intercambiar eso pues la verdad es que estamos muy muy contentos ahora bien como curiosidad en la encuesta pusimos eh, pues la idea de que cómo verían que la segunda jornada pues contribuyesen económicamente ya fuese pues pagando etcétera ¿no? y la gran mayoría pues hemos, hemos estamos, resultado, estamos obteniendo resultados positivos la verdad es que pues en este sentido la gente estaría dispuesta a pagar eh, se entiende que a cambio pues digamos de, de una serie de opciones plus no opciones premium que no estaban en estas jornadas y que no queríamos tampoco incluir porque sabíamos que eh, si esto lo hiciésemos ya sería de pago, ¿no? Como por ejemplo, pues llevar a cabo talleres donde te explicásemos cómo será un podcast o, bueno, otro tipo de, de ideas que teníamos y que, no, y que no estaban en estas jornadas gratuitas. Pero la curiosidad es que incluí una pregunta eh, en esta de si estarías dispuesto a contribuir económicamente de la, re, la respuesta era no. Creo que este tipo de eventos deberían ser siempre gratuitos. Pues bueno, la, la, la sorpresa es que hemos recibido un 30% de personas que, que han contestado esta opción y que, pues bueno, eh, creen o consideran que este tipo de eventos, a pesar de que luego en la valoración lo han valorado muy positivamente dentro de, de una escala de un 8 o incluso un 9, algunos un 10 eh, de valoración, pues eh, nos han dicho que no, que por estos eventos pues no habría que pagar. Así que, pues bueno, afortunadamente ya sabemos que vamos a tener un 30% de personas menos para la segunda edición. Y finalmente, el último punto que quiero tocar es el, el hecho de mover la segunda edición de las jornadas a un formato presencial. Sé sí que va a estar un poco complicado con esto del coronavirus, no sabemos cómo será 2021, pero bueno, eh, sí que existen modelos de eventos de podcasting, y ya no te digo del mundo L, que se mueven en, en el formato eh, presencial, con este formato de entrevistas, y con bueno, con este tipo de dinámicas que son bastante replicables y que si sabemos que nos han funcionado a nosotros y que funcionan en otro tipo de modelos y de ejemplos, pues oye, ¿para qué nos vamos a complicar y para qué vamos a, a inventar lo que, lo que no existe? Porque como ya te he dicho, la dificultad no está en inventar algo nuevo, sino en eh, combinar y en hacer pues un, de una tribu que es muy ecléctica, tocar todos los puntos e intentar pues digamos crear de ahí algo nuevo. Sin embargo, esto de moverlo al mundo presencial nos implican tres dificultades. En primer lugar, pues como ya te puedes imaginar, la infraestructura, eh, el país, el llamamiento. Es decir, que es mucho más fácil acceder a un evento online según el país donde estés. Es mucho más fácil incluso facturar um, online eh, según el país donde estés. Es mucho más fácil llevar a los ponentes porque no tienen que coger un avión y venir a la ciudad. Es decir, que esto se facilita bastante. Lo segundo es que eh, la infraestructura es mucho más cara, tienes que empezar a, a alquilar el alquiler del local, la conexión, el merchandising, eh, bueno, una serie de, de cositas que esto pues sí que nos va a obligar pues a incluir obligatoriamente nuevas fuentes de financiación y a ver cómo podemos a, a, pues bueno, eh, al menos evitar para la segunda jornada no perder dinero. Y el tercer evento, como ya te puedes imaginar, o el tercer punto, es este carácter internacional con países de Latinoamérica que, pues bueno, si lo hacemos presencialmente, pues esto se acabaría rompiendo. Y las bueno, Sergio, pero tú puedes hacerlo presencial y esto lo puedes retransmitir también en directo, ¿no? Es decir, buscando un formato híbrido. Yo de momento no tengo experiencia, no he estado en ningún eh, evento de este tipo, eh, tanto de podcast como del Mundo L, donde haya un formato híbrido, donde lo que tú estás viendo en ese momento se esté grabando, se esté retransmitiendo también pues, por YouTube Live, por Facebook Live, ¿no? Eso es bastante complicado. Y es más complicado sobre todo cuando eh, todavía no hemos hecho el evento presencial y es todavía eh, también más complicado cuando mmm, lo vas a poner de pago y ahí ya te estás jugando pues que haya un mínimo de calidad en la retransmisión o un mínimo pues que como eso se corte o no vaya la conexión a internet pues tienen todo el derecho a reclamarte el dinero y tú por supuesto a dar una mala imagen de, de calidad muy mala así que eh, pues vamos a ver cómo lo pensamos uh, si lo movemos o no lo movemos al, al formato presencial, que esto nunca se sabe y a ver exactamente qué, qué impacto tendría esto, si tiene un impacto positivo o tendría el mismo impacto que hacerlo en formato online Estimado profesor o estimada profesora de L espero que te hayas pasado por las jornadas Podcast L si no lo has hecho, no te preocupes que esta primera jornada que era experimental y gratuita, pues bueno, que sepas que tienes todos los vídeos a tu disposición en el canal de YouTube. Cuidado, no en mi canal de YouTube, no en canal de Sergio Delgado, sino en el canal de Podcasts L. De todas formas, si te lo buscas por internet, seguramente que, que te salen. ¿eh? Allí tienes las 16 entrevistas que realizamos en estas jornadas Podcast L. Espero que no, no haberte, no haberte dormido. Eh, sé que ha sido un poco largo el episodio de hoy, pero bueno, era una cosita que tenía en la cabeza. Entonces, más o menos he ido aquí reflexionando sobre, sobre ella. Y espero que si estuviste en estas jornadas, oye, te, te haya gustado este experimento que hemos formado con el equipo de Podcast L, intentando tocar estas tres patas de la mesa, estos profesores clásicos del aula que demandan el podcast con explotaciones didácticas, los profesores emprendedores que buscan el podcast pues como una vía de marketing y luego pues estos peque bueno, pequeños y grandes o ideas de negocio, de enseñanza, L, donde sí que es cierto que el podcast pues te podría tener un lugar especial. Vamos a ser optimistas, vamos a suponer que esto se repite, que es, podemos lanzar unas segundas jornadas podcast L y ahora, pues bueno, eh, nos toca descansar un poquito y aprovechar la Navidad, que ya que está aquí, que está aquí, está aquí ya en un mes, ya, ya nos comemos el turrón. No sabemos si confinados o no confinados, pero sí, al menos descansando. Estimado profesor o estimada profesora de L, que tengas un fantástico final de noviembre.